Let us close the eyes for a moment. Cerremos los ojos un momento. Con profundo amor, recordemos a Dios y a los maestros. Vamos a ofrecer nuestras oraciones. Que Dios nos proteja a todos, que podamos disfrutar el alimento juntos, que podamos meditar y orar juntos, que podamos alcanzar la sabiduría a través de nuestro estudio y nuestra discusión que haya paz al interior y en todas partes. Om, amén. Me inclino ante el Dios único sin forma. Me inclino ante todos los santos y sabios de todos los tiempos y lugares. Humildemente me inclino ante el linaje de los maestros del Kriya Yoga, sintiendo la presencia de la divinidad en cada uno de ustedes, me inclino ante todos ustedes. Buenas noches y bienvenidos a nuestras charlas sobre el tema los componentes del Kriya Yoga. En nuestra clase pasada vimos la historia del Kriya Yoga, con muchas referencias de las escrituras sobre el Kriya Yoga. Y también vimos la definición de Kriya, así como del principio básico de Kriya. Y luego vimos el término Yoga. Más de 32 definiciones que tiene vimos. Y ahora para continuar nuestra discusión sobre esta palabra yoga. Hoy vamos a ver un poco más en detalle las definiciones de distintas escrituras. La vez pasada vimos la definición del Yoga Sutra, Atha Yoga Anushasanam. Yoga es la disciplina del Yoga. Y Yoga Chitta Vritti Nirodaha. Yoga es la eliminación, aniquilación y supresión de las modificaciones de la mente, conocidas también como patrones de pensamiento. Luego vimos la separación o el rechazo o la negación de la asociación con lo que se ve o que se escucha es yoga. Este yoga es la unión entre el que ve y lo que se ve. Yoga Consiste en alcanzar lo que no se alcanza. Hoy vamos a ver un poquito más otras escrituras. Del Bhagavad Gita derivamos tres definiciones de la palabra yoga. Capítulo segundo, verso 48. El Señor Krishna explica a Arjuna Siddhi asiddhi. Siddhi asiddhi. significa éxito. Asiddhi, fracaso. Samogutva, permanecer en equilibrio. Y permanecer en samatvam, estado de equilibrio, de ecuanimidad, es yoga. Así que abandonar el apego al éxito y al fracaso. Esa ecuanimidad es yoga. Y aquí, éxito y fracaso se refiere a los opuestos, felicidad e infelicidad, 
calor y frío, poder permanecer en ecuanimidad, manteniendo equilibrio entre los opuestos, esa ecuanimidad se llama yoga. Otra hermosa definición está también en el segundo capítulo, pero en el verso 50 del Bhagavad Gita. Yoga es el arte de trabajar con mucha habilidad. ¿Qué significa esto? Trabajar con habilidad no se refiere a la habilidad de un ingeniero o de un médico o de un arquitecto. Se trata de trabajar con la apropiada conciencia, es decir, con cuánto amor se realiza el deber. Todo acto realizado con amor por Dios es yoga. Y eso es lo que se llama karma, karma su kaushalam. En otra parte, en el capítulo 6, verso 23 del Bhagavad Gita, dice el señor Krishna, ese estado de separación de la unión con la miserableza es lo que se conoce como yoga. Supongamos que una persona sufre debido a una enfermedad o algún problema. Cuando logra uno separarse del problema, de la tristeza o, del, o de la miserableza, eso se llama yoga. Esa separación de, esa, de ese estado de unión con la miserableza se llama yoga. Si leemos el Yana Shankalini Tantra, verso 61, ahí el señor Shiva le explica a la madre Parvati, el yoga es el estado en donde, habiendo abandonado todo pensamiento, uno se logra establecer en un estado sin pensamientos. Sarva chinta abandonar los pensamientos sin pensamientos para llegar a ser nishchinta. Sin pensamientos, cuando se está sin pensamientos, ese estado es el estado del yoga. Más adelante, hay más definiciones. En el Samkhya Darshana, la filosofía Samkhya, se dice, entender la separación entre Purusha y Prakriti y lograr establecerse en Purusha en su propia forma es yoga. Porque en la filosofía Samkhya se habla sobre Purusha y Prakriti. Purusha es Dios con atributos del Creador y Prakriti su poder creativo, Shakti. Entonces, cuando se logra comprender la separación entre Purusha y Prakriti, que son uno, se manifiesta todo el universo por el juego de Prakriti. Y cuando no hay manifestación y todo está inmanifiesto en esta dimensión, entonces Prakriti y Purusha están unidos. Al igual que en la India, en la danza clásica de la India, y está danzando en un escenario con mudras y gestos con las manos, la persona que está danzando se manifiesta la danza. Pero cuando el danzante o la persona que danza no está presente, no se está manifestando, pero está en el interior de la persona que danza cuando no está danzando. Y así Prakriti se manifiesta únicamente cuando se proyecta. Así que Purusha y Prakriti están unidos, pero cuando se comprende la separación, uno es el principio y el otro es la manifestación. Y se logra establecer Purusha en su propia forma, eso es yoga. En el Vishnu Purana, en 
la unión total del alma individual con el alma suprema es yoga. El alma suprema no es sino Dios absoluto y el alma individual es parte de esa divinidad. Cuando se logra ese estado de unión total, hay divinidad. El alma individual unida con el alma suprema. Ese es el camino del yoga y esto es lo que dice el Vishnu Purana. En el Ayurveda hay una escritura, el Charaka Samhita. El yoga es el camino a la liberación. Si alguien se busca liberar, alcanzar la realización, el camino entonces es el del yoga. Veamos esto en más detalle, la definición de yoga. Hay otra escritura, Yoga Vija, que dice, se dice que el yoga es la unión de toda la maraña de dualidades, que es Dwandva Yala, porque todo el universo entero se basa en dualidad, como día y noche, placer y dolor, felicidad e infelicidad. Así que la unión de esta red de dualidades es lo que se conoce como yoga. Y hay que recordar que si estamos uniéndonos con la felicidad, también, sin quererlo, estamos uniéndonos con la infelicidad, porque no viene la una sin la otra. No se puede ser feliz todo el tiempo, ni tampoco vivir en la tristeza o en la miserableza todo el tiempo. En otro texto, Brahmanda Purana, se dice, el yoga es control. Cuando logramos controlar nuestra mente y nuestros sentidos, se dice que eso también es yoga. En el Raja Martanda, otra escritura, se dice, el yoga es la separación, que se llama como vi-yoga, del ser con respecto al terreno del mundo, que es Prakriti. Es una definición similar. El ser es Purusha, que es el alma. Y este mundo es Prakriti. Cuando se logra comprender que el alma es distinta del juego, del drama, de las triples cualidades de la naturaleza, se está establecido en Yoga. En el texto Yoga Shikha Upanishad se dice, el yoga se dice que es la unión de la exhalación y la inhalación y de la sangre y el semen, al igual que la unión del sol y la luna y de la psiquis individual con el ser trascendental. Mismo concepto, exhalación e inhalación. Se los considera sol y luna. Razón por la cual en el Hatha Yoga también existe esta comparación. ¿De qué manera? La fosa nasal derecha es el canal solar y el canal de la fosa nasal izquierda es el canal lunar. Y cuando alterna la respiración entre las fosas nasales derecha e izquierda, ese proceso de inhalación y exhalación, que es lo que está en el fundamento de las técnicas de pranayama, eso también se dice en este Yoga Shika Upanishad es yoga. Luego de haber visto estas definiciones, vamos a ver las subdivisiones del yoga. Hay muchas clases de yoga que se mencionan en distintas escrituras. Algunas ya hemos visto. Ahora veamos el Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali es el es el autor del texto más auténtico del yoga. Quien quiera que practica yoga siempre se refiere a este texto. En los Yoga Sutras de Patanjali se, puede, se pueden encontrar distintas menciones del yoga. Aunque principalmente explica el sabio Patanjali lo que es el Kriya Yoga. 
Pero si nos enfocamos en estas subdivisiones del yoga, encontraremos referencias a distintas clases de yoga en los Yoga Sutras de Patanjali. Y aquí ofrezco estas referencias. Por ejemplo, en cuanto al Raja Yoga, también conocido como Dhyana Yoga, se lo menciona como el principal yoga de la meditación para la realización que se basa en la regulación de la respiración. Si hablamos del Raya Yoga, esto se encuentra en todos los Yoga Sutras de Patanjali, porque se practica Pranayama para alcanzar el Samadhi, Dhyana Samadhi. Sanyama nos lleva al estado de Samadhi. Y si hablamos del Jnana Yoga, que es de la filosofía Sankhya, Ahí se dice que se trata de la experiencia del ser y en todo el Yoga Sutra se encuentra información. Si hablamos del Karma Yoga, que tiene que ver con las acciones desinteresadas y desapegadas, las referencias están en el Sutra número 1, capítulo 24 y Sutra 4, capítulo séptimo. En cuanto a Bhakti Yoga, la devoción mediante la entrega a Dios, el primer libro, Samadipada, de los Yoga Sutras de Patanjali, los Sutras 20, 23, 28 y 36. Y en el segundo libro, Sadhanapada, el Sutra 44, se menciona la entrega a Dios como el camino del Bhakti Yoga. Si estamos hablando del Hatha Yoga, que se basa en el cuerpo y la respiración, buscando la purificación del cuerpo a través de ciertos procesos y la respiración, la referencia está en el segundo libro, Sadhana Pada, Sutra número 29. Laya Yoga que tiene que ver con el Raya Yoga, se basa en la concentración. La referencia está en el Sutra 36 del primer libro. Kundalini Yoga. Está también relacionado con el Raya Yoga. Regulación del prana, conocido también como energía kundalini en los chakras a través de la regulación de la respiración o de mantras. Eso también está relacionado con esa misma sutra, la 36 del primer libro. Mano yoga, mano es mente. Y el mano yoga tiene que ver con el espiritualismo, el hipnotismo, visualizaciones. Eso se encuentra en el sutra 29 del segundo libro. Y lo mismo, Yama y Niyama, principios universales. Y eso se encuentra en el segundo libro de los Yoga Sutras de Patanjali, verso 29. Con esto, quiero decirles que el Kriya Yoga es la más antigua y científica técnica de meditación, como lo vimos en la clase anterior. Al inicio de la creación, el Señor mismo otorgó este conocimiento del Kriya Yoga al primer rey de la dinastía solar Vivaswan. Posteriormente, a partir del Kriya Yoga, distintas ramas y tipos de yoga se desarrollaron, pero la más antigua es Kriya Yoga. Y estas son algunas de las ramas o subdivisiones del Yoga o del Kriya Yoga. Como por ejemplo, Hatha Yoga, que hoy en día es muy conocida, incluso el aspecto de las posturas o asanas. A partir de ella se ha desarrollado todo un sistema de yoga, Hatha Yoga. El uso del sonido también desarrolla Laya Yoga. Y la concentración también. Las distintas yogas que vemos en la época moderna, que vemos y practicamos, no son sino subdivisiones o parte del Kriya Yoga. El Kriya Yoga es la forma más antigua de las técnicas de meditación. Veremos ahora un poco más sobre el Yoga. Entre estas distintas subdivisiones, hay cuatro que se mencionan. En muchas otras escrituras. ¿Cuáles son 
las principales formas del yoga en épocas antiguas. Si, le, si leemos el Goraksha Samhita, un texto yogico, ahí el verso reza. ¿Qué dice? Hay cuatro tipos de yoga. Esto viene de las técnicas mencionadas en las antiguas escrituras. Hoy en día hay hasta más de 300 tipos de yoga con distintos nombres. Pero originalmente el Kriya Yoga y el yoga en general se, ahí se mencionan cuatro, Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga y Raya Yoga. No entraremos en detalle sobre lo que es el mantra. Solo basta con decir que el mantra yoga consiste en recibir un mantra del maestro o del gurú preceptor y se contempla ese mantra recitándolo muchísimas veces y lentamente ese mantra lo lleva a uno a un estado de concentración perfecta y luego de ahí a la concentración y meditación. El laya yoga se basa en la concentración. Hay técnicas de concentración como por ejemplo Bataka. Observar la llama de una vela o un punto específico o particular en la pared para buscar concentrarse sobre un punto en particular. Hatha Yoga busca purificar el cuerpo y el sistema nervioso y luego con la práctica de técnicas de pranayama para regular la respiración se procede. Y el Raya Yoga se basa por completo en el pranayama y la meditación. Estas son las principales, las cuatro principales subdivisiones, Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga y Raya Yoga. Si leemos un texto yogico, Shiva Samhita, capítulo quinto, verso noveno, se dice lo mismo. Lo mismo. El yoga es de Cuatro clases. Primero, Mantra Yoga. Segundo, Hatha Yoga. Tercero, Laya Yoga. Cuarto, Raya Yoga. Que descartan la dualidad. Curiosamente, en el Shiva Samhita, el señor Shiva explica esos cuatro tipos de yoga a la madre Parvati. La madre Parvati, su consorte, su esposa, tiene ahí el papel del estudiante, del discípulo y el, el maestro. Y hay un diálogo. Él explica por qué se mencionan estos cuatro tipos de yoga desde las épocas más antiguas. Mantra yoga, laya yoga. En orden es mantra yoga, hatha yoga, laya yoga y raya yoga. Dice, hay cuatro categorías de estudiantes. Uno es el que es nuevo. Se explica en el Shiva Samhita. Cuatro tipos de estudiantes hay. El estudiante muy moderado y suave. Puede que yo aprenda algo de yoga y practique en algún momento. Y luego quienes reciben y practican un día sí y otro no. Y Adimatra, quienes son sinceros, todos los fines de semana van a meditación y practican yoga. Y luego Adimatra Tua, los estudiantes más sinceros, más fervorosos. Para ellos la práctica es algo primordial. No la abandonan en ningún momento y sienten que deben practicar. Son los estudiantes más avanzados. Así que según el nivel del estudiante, se recomiendan esas, algunas de las cuatro yogas principales. Para el estudiante moderado se recomiendan mantras. Mira, recita este mantra 12 años y lograrás progreso espiritual. Cuando la persona está más preparada y su mente está un poquito más calmada, se le enseña Hatha Yoga. Y ahí se le enseña Hatha Yoga al estudiante para que pueda regular, bueno, primero purificar su sistema nervioso a través de seis procesos de purificación que se mencionan en el Hatha Yoga Pradipika. 
y luego para fortalecer el cuerpo y luego técnicas de pranayama. Después de eso, cuando el estudiante ya está más preparado y es más sincero o sincera, se le recomienda laya yoga. Laya significa técnicas de concentración como prataka. Shambhavi Mudra, etc. Y luego, si el estudiante es avanzado y está muy listo, se le recomienda Raya Yoga. Ahora, curiosamente, después de mencionar esto, en el Shiva Samhita, el señor Shiva explica las técnicas del Kriya Yoga. Menciona el Raya Yoga ahí como el Kriya Yoga, Mahamudra, Kecharimudra, y otras técnicas que se mencionan. Ahí enseña el señor que el Laya es para estudiantes según el nivel y que estén. Cuando el estudiante, el discípulo, se acerca al maestro, el maestro observa en qué nivel se encuentra. Y ahí puede saber qué es lo apropiado que se le debe enseñar y recomendar el tipo de yoga correspondiente. Si vemos esta secuencia o este orden, primero mantra, luego hatha yoga, luego laya yoga y luego raya o kriya yoga. Entonces, el kriya no es para las personas que apenas están iniciando en este camino. Según esto, es para los estudiantes más avanzados, los que ya han practicado regulación de la respiración con pranayama y que han fortalecido sus cuerpos y que tienen capacidad de concentración, ahí sí pueden profundizar más con Kriya Yoga. Bueno, esto es lo que dicen los textos antiguos sobre los cuatro tipos de yoga. Ahora vamos a seguir con la discusión sobre Kriya Yoga. Asumamos que todos somos estudiantes avanzados, discípulos avanzados. ¿Por qué? Porque nuestro maestro ya nos ha dado Kriya Yoga sin preguntarnos nada. Solo con base en nuestro deseo o solicitud sincera de querer aprender Kriya Yoga. Así que entonces asumamos que somos muy avanzados. Pero no nos enorgulle, enorgullezcamos por esto, porque los estudiantes avanzados son quienes, los que los que practican regularmente su práctica, si no, no están preparados verdaderamente para el Kriya Yoga, razón por la cual aprender Kriya Yoga y no practicarla es lo más desafortunado según la Hiri Mahashaya. Él dice, quienes se inician en Kriya Yoga son los más afortunados y los que no la practican después de haberse iniciado en ella son los más desafortunados. Pues avancemos hacia la discusión principal sobre los componentes básicos del Kriya Yoga. Comencemos con este mantra, esta sut este sutra de los Yoga Sutras de Patanjali. Segundo libro, primer sutra. Esta definición del Kriya Yoga. ¿Cuántas palabras tenemos aquí? Tapaha, Swadhyaya, Ishwara Pranidhanani, Kriya y Yoga. De esas cinco palabras, ya hemos visto dos, Kriya, en sus principios de Kri y ya, ofrecerle cada acto y cada respiración a Dios y recordar a Dios en cada acto. Eso es Kriya. Y el Yoga, ya hemos visto sus definiciones. Yoga, según los Yoga Sutras de Patanjali, es Yoga Samadho que significa yoga no es unión en este texto, es samadhi. Ya hemos visto estas palabras. Y ahora, ¿qué es Kriya Yoga? Tapaha, Swajaya, Ishvara, Pranidhanani. Cada una de estas es Kriya Yoga. Tapaha es meditación. 
स्वाध्याय अवतोनालिसिस अवतोस्टुडियो ईश्वरी प्राणी ईश्वरा प्राणी दानानी इंतरेगा दिओस लस ट्रेस कोसस उनिदस कंस्टिट्यूएन क्रिया योगा सो सो नस ट्रेस कंपोनेंट्स दिल क्रिया योगा पतंजलि Caminos. What are these three yoga or three paths? Quales? Tapa means tapaha self-discipline. Autodisciplina or meditation. O meditación. So tapa is the path tapaha of karma. Tapa is the camino del karma. Because Porque when you are disciplining your body, your mind, está buscando disciplinar el cuerpo o la mente, se requiere esfuerzo. Y eso es el camino action, de la acción yoga. del karma yoga. Swadhyaya means self-study. Autoanálisis. El ser es el alma buscar el ser es swadhyaya y eso es lo que se llama como yana yoga el camino del conocimiento o de la sabiduría ishvara pranidhanani entrega a dios es bhakti yoga bhakti significa el camino de la devoción las tres cosas unidas karma yana y bhakti son kriya yoga Así que no pensemos que estos yogas se diferencian porque unidos constituyen el Kriya Yoga. Cuando hablamos de los componentes del Kriya Yoga, hay que entender que son tres componentes principales del Kriya Yoga. La mente humana y la memoria son algo complejo, inquieto, conflictivo, And infested infestados de gustos y rechazos fuertes. Se puede analizar esto a pesar de que Dios nos ha dado una mente. Esta mente nos hace compleja la vida. Y vivimos en el mundo con gustos y preferencias y rechazos muy fuertes. Y ese es el problema. El yoga nos enseña a ir más allá para poder estar en un estado equilibrado, libre de tanto los gustos como los rechazos. El yogi verdadero permanece neutral. El camino del Kriya Yoga consiste en filtrar, pulir y disciplinar la mente impura. Y en últimas, convertirla en una herramienta eficaz para la realización. Recordemos que no podemos eliminar la mente, liberarnos de la mente. Se nos ha dado y permanecerá con nosotros siempre. Y la misma mente se la lleva uno consigo de vida tras vida. Así que con la mente tenemos que lograr liberarnos de la mente. Al igual que si hay que sacar una puntilla, se puede utilizar otra puntilla para hacerlo. De la misma manera, hay que utilizar la mente para liberarse uno de la mente, puliéndola, convirtiéndola en una herramienta eficaz para la realización. Utilizamos a la mente para ir más allá de la mente. Ahora, Tapaha, Swajaya, Ishwari, Pranidhanani, estos tres componentes del Kriya Yoga, los veremos en más detalle. Veamos el primer componente del Kriya Yoga, Tapaha. ¿Qué es Tapaha? Guruji nos ha dado distintas definiciones de esta palabra, Tapaha. La raíz en sánscrito es Tap. Tap significa brillar, iluminar o 
ser caliente o sufrir o mortificar el cuerpo. Y también significa quemar. Son distintos significados de esta raíz sánscrita de tapaja, que es la raíz tap, brillar, arder, calentar, sufrir, mortificar el cuerpo y quemar. Ustedes podrán ir a la India y ver algunos yogis que entierran su cabeza, su cuerpo en el suelo y solo dejan afuera la cabeza y meditan. Algunos yogis pueden situar fuego a su alrededor con un sol ardiente sobre la cabeza y ahí meditan. Eso es tapaja. Segundo significado que tiene tapaja a través de la palabra tapas se trata del proceso por medio del cual se logran quemar todas las impurezas para que la mente pueda brillar con pureza, sabiduría y amor. Porque si consideramos que esta raíz tap significa brillar y purificar o quemar, ¿qué quemar y qué pulir y brillar? Tapas es el proceso a través del cual se queman las impurezas para que la mente brille con pureza, sabiduría y amor. La Hiri Mahashaya dijo, la práctica del pranayama quema todas nuestras impurezas de la mente. El pranayama es el camino de la acción, tapaha, es el componente que se llama tapaha, regulación de la respiración. Otra manera a través de la cual se puede explicar tapaha es a través del significado de penitencia. El ayuno es una especie de penitencia o austeridades también. Son tapaha, actividades de purificación. Supongamos que uno comete un error y realiza algún acto para purificarse nuevamente. Esto también es tapa. Y tapa también significa autodisciplina, ascetismo, meditación a través del control de la respiración que venimos practicando en el Kriya Yoga. Y luego, Ahiri Mahashaya nos da otra bella definición. Dwanda Sahanam Tapaha. Dwanda significa dos y dos, pares de opuestos, como el placer y el dolor, y el éxito y el fracaso, y el calor y el frío. Dwandva Sahanam Tapaha significa tolerar los pares de opuestos. Es también Tapaha, supongamos que hay demasiado frío. Sin quejarnos, lo toleramos. O hay demasiado calor. Sin quejarnos, lo toleramos. Eso también es práctica de Tapaha. Entonces, ¿cuántas maneras tenemos? Cuatro que nos permite entender el término tapa y tapa es el camino de la acción que nos busca lograr purificar la mente y tolerar. En el cuerpo tenemos siete chakras o centros energéticos. En la base de la columna está el centro de abajo llamado Chakra Muladhara, que representa el elemento tierra. Segundo centro, detrás de los órganos genitales en la columna, tenemos el segundo centro, el Chakra Swadhisthana, relacionado con el elemento agua, detrás del ombligo. Tenemos el centro del ombligo, el Chakra Manipur, relacionado con el elemento fuego. En el centro del corazón tenemos el chakra anahata relacionado con el elemento aire. En el centro de la garganta tenemos el elemento éter en el chakra que ahí se llama vishuddha, detrás de la manzana de Adán en la columna. Y entre las cejas a 2 a 3 pulgadas de 10 a 12 centímetros hacia el interior del cerebro desde el entrecejo tenemos el centro del alma el chakra agnya, que no tiene elemento. Y arriba, en la parte superior de la cabeza, a 10 dedos de distancia de las cejas, tenemos el chakra sahasrar en la llamada fontanera. Y estos siete chakras 
Lower five chakras, they regulate five types of regulan nuestras actividades. Los cinco inferiores regulan las actividades materiales y los dos chakras superiores regulan las actividades que están más allá de lo material. Estos siete chakras están relacionados con siete planos superiores o astrales de la existencia. Y estos planos de la existencia se mencionan en el Rig Veda y en el Gayatri Mantra cuando recitamos el Gayatri Mantra en su totalidad y al practicar Pranayama Om Tat Savitur Varenya el Gayatri Mantra. Este es el mantra en la forma de pranayama. Ahí se mencionan estos siete planos astrales. Bhu es el plano de la existencia del centro inferior en el que viven todos los mortales. Bhuvaha es un plano superior a donde va el alma después de la muerte que hemos visto en la serie de charlas sobre el misterio de la muerte. Luego, Swaha, el centro del ombligo. Siddha Loka. Luego, en el corazón, Jana. Jana Loka. Mahamana Loka y después Jana Loka en la garganta. Tapa Loka. Y Satya Loka. La morada de Brahman, el Dios absoluto. Entonces, ¿dónde está Tapa Loka? Estamos viendo Tapaha. Tapa Loka se encuentra en el centro del alma. Lo cual significa que debemos meditar y permanecer en Tapaloka, es decir, permanecer en el centro del alma y más allá. Debemos realizar nuestras actividades de meditación. Por debajo, desde Yana Loka hasta Bhuga Loka y del centro de la garganta hasta el centro de abajo, es el mundo material en que vivimos. Prakriti. Y por encima tenemos los dos centros superiores del centro del alma y el centro superior o de la fontanela. Tenemos Tapa Loka y Satya Loka, Dharma Shetra en el Bhagavad Gita y debajo está Karma Shetra y Kurukshetra. Entonces Tapa Loka está en el centro del alma. Poder permanecer en el centro del alma significa que se debe meditar para ello. Como lo vemos en la vida diaria, hay quienes tienen caballos, tal como el entrenador disciplina a los caballos para que se puedan utilizar para cabalgar, así el yogi debe entrenar a la mente y a los cuerpos, mente y sentidos y respiración mediante distintos procesos conocidos como tapaja. El cuerpo, la mente, los sentidos y la respiración se regulan disciplinándolos. Y esto es tapaja. Tapaja también consiste en liberación de la mente para poder liberar la mente de la agitación. Se pasa por las cualidades de la vida, como el calor y el frío, el hambre y la sed, el éxito y el fracaso, la felicidad y la infelicidad, el placer y el dolor, el honor y el deshonor. Las dualidades de la vida, a través de ellas pasamos constantemente. Lograr liberar la mente de la agitación mientras que se viven las dualidades es algo que también se conoce como tapaja. En el Bhagavad Gita hay una descripción detallada de este término, tapaja. Se mencionan tres clases de tapaja en el Bhagavad Gita, lo cual veremos en la próxima clase. Llegó el momento de nuestra meditación. También vamos a practicar algo de tapas ahorita con la regulación de la respiración para regular y disciplinar el cuerpo y la mente. Nos sentamos con la columna recta. Donde quiera que estén sentados, mantengan la columna recta para que el flujo del prana de esta energía se pueda dar con facilidad. Cerremos los ojos. 
Mantengan su atención en el punto ubicado entre las cejas. Retiramos nuestra atención del mundo exterior para introvertir los sentidos y la mente. Permanecemos en el interior, en el centro del alma, tapa loca. Comencemos observando nuestra respiración. Con profundo amor, observemos cada inhalación y cada exhalación. Podrán sentir una suave fricción al moverse el aire pasando por las fosas nasales hasta llegar a los pulmones. Tomamos conciencia de nuestra respiración física o material. Suavemente desplazamos la atención hacia la respiración sutil. Sentimos el flujo del prana conjuntamente con la respiración sutil entre la parte superior de la cabeza y la parte inferior de la columna. No olviden su respiración. Si llega algún pensamiento a la mente, de inmediato lo dirigimos a la respiración. Gurudev ha dicho, una respiración es una vida. Al tomar conciencia de la respiración, la mente se calma 
y se regula. Practiquemos una técnica de pranayama. Con inhalaciones y exhalaciones largas, lentas y profundas, según la capacidad de cada uno, vamos a practicar. El verdadero pranayama significa regular la respiración, la res regular la respiración para regular el flujo del prana, para poder sentir con la inhalación todas las cualidades positivas que ingresan y con la exhalación vamos a percibir que todo lo negativo sale. Comencemos. Desde la parte inferior de la columna hasta la parte de arriba, inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Paz. Exhalamos. Amor. Inhalamos. Paz. Exhalamos. Amor. Inhalamos. Paz. Exhalamos. Amor. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. El cuerpo está en paz. La mente llena de paz. La respiración muy tenue y lenta. Como si no estuviéramos respirando. Completamente relajados. Respiración normal y consciente. En el espacio interior del cráneo. Permanecemos ahí. Meditamos en silencio.
Calma extrema. Un estado divino de gozo. Dirijan su atención de vuelta al centro del alma, en el entrecejo, entre las dos cejas. Sensación de amor incondicional, desinteresado. Envuelto de paz y de gozo. Mantengan siempre este estado superior de conciencia en todas sus actividades durante el día y la noche. Oro por todos. Sarve Bhatrani Pashyantu Makashchidukkabhattavet Om Shantihi 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 Que todos sean felices y saludables, amorosos, nobles y compasivos. Que no haya tristezas ni sufrimientos. Que haya más amor, paz y armonía entre nosotros y en toda la creación. Que las bendiciones de Dios y de los maestros estén con todos nosotros. Om. Amén. Abrimos los ojos. Gracias a todos. Continuaremos nuestra discusión sobre los componentes Tapaha y Swadhyaya. Hasta entonces, mediten muy bien. Observen la respiración y Jai Guru.